0: Pues quiero decirles que es un privilegio estar aquí con ustedes. Es un privilegio eh, portar la Palabra de Dios, no solo en, en una mano, sino en el corazón y poderla compartir. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Ok? Este, porque no quiere, no quiere agarrar, ya sabes cómo es esto de la tecnología. A lo mejor puedo con, con este... Pero la verdad, quiero decirles que es un. Realmente estaba platicando con Oscar hoy en la mañana, le mandé un mensaje y le dije: Oscar, no puede ser lo que estamos viviendo. Aparte, quiero decirte que comenzó eh, hace muchos años este momento en una casa aquí en Polanco con 5, 8, 10 personas. La verdad, ha sido un regalo de Dios ver Oscar, lo que Dios ha hecho con tu fe, porque cuando ves cinco o ocho personas en una sala, no creas que ves mucho, mucho futuro, amas a la gente con la que Dios te pone, pero definitivamente es un milagro que estén aquí, así dan un aplauso al Señor esta mañana porque estamos aquí de una célula con cinco o ocho personas y bueno, la verdad es que, qué regalo compartir con ustedes, eh, porque la vida en Cristo es increíble. Nunca hay problemas, nunca hay tempestades, nunca hay dolor, nunca hay ningún tipo de obstáculo, ¿verdad amigos? ¿Qué? ¿Por qué se bien? La verdad es que hoy nuestra plática se llama Jesús en medio de las tempestades de la vida. Eh, nos vamos a basar en Mateo 14, si podemos abrir nuestras Biblias En Mateo 14, 22 al 32 Vamos a ir viendo este capítulo sensacional Quiero decirte que es de mis, de mis pasajes favoritos Porque suceden unas cosas Son detalles en este capítulo Lo que conquista en mi corazón, lo que me llevó realmente a estar aquí compartiendo con ustedes. Entonces, realmente es un regalo de Dios eh, poder ver todos estos pequeños detalles, ¿no? Este... No, no, no quiere darle. ¿Le das la siguiente a Oscar, por favor? Gracias, amigo. Así vamos a tenerle que hacer. El Wi-Fi, no crees que es muy confiable. Pero bueno, entonces, eh, vamos a... A leer, vamos a ir leyendo juntos, gracias Oscar. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó a la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque... El viento era contrario. ¿Sabes? Eh, ¿Quién había leído esto? Levanta tu mano si habías leído este pasaje. Ok, 50, el 30% lo ha leído, el otro 70% no lo ha leído. Y qué bueno que estás aquí porque vamos a descubrir algo precioso. ¿Sabes? Me encanta que muchas veces pensamos que, que Dios nunca nos va a llevar a una tempestad. Saben Ustedes saben que mi hermano Pablo estuvo dos años y medio en una cama, 15 hospitalizaciones, al borde de la muerte Y yo les quiero dar gracias por sus oraciones, porque hoy está sano Yo le creo a Dios, tiene siete meses sin un dolor, sin una fiebre y les doy gracias por sus vidas Yo quiero aprovechar este momento porque hicimos una transmisión en vivo, recuerdan Que lo ungimos desde allá y desde ese día no ha tenido un dolor Así que quiero decirte que nunca soñé Que el Señor permitiera una tempestad de este nivel en mi familia Aquí dice en el, en el versículo Que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca ¿Quién los hizo entrar? Jesús. Jesús La siguiente escena es la barca en medio del mar Azotada por las olas Y a veces Este tipo de situaciones Nos llevan a decir Oye Dios Pero ¿Tú me trajiste a esta tempestad? ¿Tú me dijiste que me subiera a la barca? ¿Sabes? Esta barca ilustra nuestra vida El mar representa El mundo en el que vivimos Vivimos en un mundo caído Incluso las enfermedades son parte de este mundo caído. Mi hermano, no puedo decir que es víctima, porque cuando vives en el, en el plan de Dios, ya no hay víctimas. ¿Sabías eso? La víctima es aquella que le tomó por sorpresa una situación adversa. Pero una vez que tú brincas a esta barca, ya no estás a la deriva. Ya, ya no es. estás al azar del destino. Ya no hay víctimas. Entonces lo más hermoso es ver que a partir de este momento la primera lección que hoy Dios quiere hablar a tu vida y a la mía es que no eres víctima de la tempestad. Si estás pasando por una tempestad y tú le has obedecido a Dios y le estás creyendo y estás viviendo para Él como dicen en inglés, embrace it, agárrate. Porque hay algo en la tempestad que Dios va a hacer. Así que este es el mundo en el que vivimos. Es una tempestad. Y este pasaje ilustra claramente lo que es nuestra vida en este mundo. Al igual que la barca nosotros también afrontamos momentos de tempestad. Cuando Dios te está invitando. A lo mejor tú vienes de una tempestad en tu vida. Y tú dices wow me voy a acercar al Señor. Y se van a acabar las tempestades. No sé quién te contó esto. Tu mano, si sí. el día que decidiste acercarte a Cristo, entregarle tu vida, dices ahora sí voy con todo y empiecen las dificultades. Levanta La tu mano. Que empezó un terremoto, Dios, pero me acerqué a ti, ¿qué está pasando? Bueno, hay tempestades y solo en tempestades por las cuales Dios puede quitar y remover con temblores, con sacudidas. Esas estructuras que traemos incorrectas. Tú le pediste a Dios, Dios cámbiame, ¿verdad? Y empieza el terremoto. Y empieza el oleaje. Dios, pero me acabo de subir a la, a la barca. Podemos ver el siguiente versículo. Juan 16, 33 nos dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿Qué tenéis? ¿Qué van a tener en el mundo? Aflicción Pero llega Dios y te dice Pero confiad. Yo he vencido al mundo Entonces si Él ya ha vencido el mundo ¿qué es esta tempestad La invitación a ti esta mañana Es la confianza Hay muchas personas que dicen Es que yo no tengo suficiente fe Bueno, ¿qué crees? No necesitas fe para llegar a Cristo La fe es algo que Dios solamente puede producir la fe es un concepto incorrecto que tenemos como seres humanos. Hay gente que dice, "Es que le tengo mucha fe a esta persona." Ese es otro tipo de fe. La fe es un producto elite, así VIP, orgánico que viene del cielo. Lo que Dios te dice es, "Confía." Tú sí puedes confiar. La fe no viene de no está en nuestro ser. Entonces, si no tienes fe, que platicaba con una persona Es que yo nunca he creído en nada, decía No tengo fe, perfecto, no es requerimiento Solo cree Entonces confía Entonces, Al igual de una barca Que en el mar está expuesta a tormentas O sea, cuando tú llegas y dices Dios, ok, tú me estás invitando A, a subirme a esta barca Bueno, la barca sigue en el agua Sigue habiendo tormentas Fuertes olas nuestra vida en el mundo Va a ser así Vendrán tiempos difíciles De las tormentas Quiero decirte que nadie se salva Pregúntale a los apóstoles Cuando lleguemos al cielo Pregúntales Ricos Pobres Jóvenes Ancianos Pastores Ovejas No importa tu estatus A qué te dedicas en este mundo vamos a afrontar tempestades. En este año, yo estoy seguro que muchos o algunos de nosotros eh, hemos pasado por momentos difíciles. Si has pasado un momento difícil este año, levanta tu mano. ¿El pasado? Okay. Entonces, sí nos estamos entendiendo, ¿verdad? Si no, me equivoco de audiencia y me voy a una que sí ha pasado por tormentas. Por circunstancias adversas De salud ¿Qué tal los problemas familiares? Híjole Amaneces así Disfrutando Y en eso te acuerdas del problema La situación con tu hermano La situación con tu mamá y Te acongoja el corazón Te tormentas a todos los niveles Pero vamos a ver ¿Qué sucede? En este momento que los discípulos bien obedientes Se suben a la barca Casi casi hasta Jesús les empuja así, ¿no? Es como la barca se atora en la arena Los empuja, ahorita los alcanzo Y los está azotando Y no nada más los está azotando una tormenta Vamos a hacerlo dramático Llega la noche ¿Qué tal las noches, no? Siempre llueve de noche, las tormentas Siempre te da fiebre de noche, ¿qué onda, no? De día estás bien llega la noche y empiezas a sentirte mal, ¿no? Ya entendí por qué es que nuestro sistema se regenera de noche. Todas tus células. Entonces, se baja el sistema inmune. Créanme que dos años y me con mi hermano algo aprendido. Entonces, llega la noche, pero no llega nada más esa primera nochecita que todavía se ve un poco la luz, no. Fíjate que lo que empieza a suceder es que no sé si tú sepas, pero la noche se dividía usualmente en, en cuatro vigilias ¿sí? De tres horas ¿sí? Eran doce horas Y se dividían, ¿no? y pues unos velaban la primera vigilia Otros la segunda, otros la tercera Y así en los barcos en el en, en mar Pero hay algo increíble todavía Azota la tormenta pero aparte, está en el momento más oscuro de la noche. ¿Saben cuál es la, la vigilia más oscura? ¿Cuál creen que es la vigilia más oscura? Tenemos cuatro. ¿La primera? ¿Quién dice la primera? ¿La segunda? ¿La tercera? La cuarta. La cuarta vigilia. Es el momento justo antes de que amanezca. ¿Y qué creen? Estos son los detalles que me conquistan de Cristo. Y si tú te sientes en una cuarta vigilia, quiero que veas este versículo de Mateo 14, 25. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando, no en otro bote, no, andando sobre el mar. ¿Qué? Jesús curiosamente aparece En el preciso momento De la tormenta ¿Tú crees que es coincidencia? Yo no creo en coincidencias Creo en diocidencias Jesús nos conoce bien Te conoce perfectamente Dios nunca se ha olvidado de ti Él no duerme, ¿sabías? Tú sí él no duerme, Él es Dios Todopoderoso y te cuida de día y de noche. ¿Y qué pasó? Llega no nada más en el peor momento de la tormenta, sino en el momento más oscuro de la vida de los discípulos. Y quiero decirte hoy que así Cristo está llegando hoy a tu vida, el momento más oscuro de tu vida. Es increíble. Me conmueve esto. Él está ahí. Jesús no llega antes, no llega después, no llega a desatiempo, llega en el momento preciso y toca la vida de una manera sobrenatural. Jesús llegó no nada más en el peor momento, en la hora más oscura, sino aparte venía mostrándoles su poder caminando sobre las aguas, caminando con aquello que te tiene atormentado, caminando sobre ese obstáculo, caminando sobre esos dolores, la tormenta más impactante de tu vida y Jesús viene sobre ella. Mostrándote de antemano que la persona que se está acercando a tu vida tiene ese nivel de poder. Caminando sobre las aguas. ¿Sabes? Nada más ha habido dos personas en este mundo que han caminado sobre las aguas. Cristo y Pedro. Nada más. Nadie más. ¿Has intentado? Un día de chiquito vi un programa de, de Health Channel y todos estos de Discovery Channel y vi una lagartija que corre a una velocidad que caminaba en el agua. Cruzaba lagos enteros corriendo. ¿Y qué creen que quise hacer a los ocho años? agarré velocidad, no hombre, no, hombre. tragué arena, ya sabrán, ¿no? No podemos caminar sobre el agua. Él tiene el control de todo. Cuando tú piensas que todo está fuera de control, Él tiene el control. Y domina el problema. Él tiene ese poder para ayudarnos. Ahora, aquí hay algo increíble, si le damos al siguiente versículo, Oscar, gracias. ¿Qué pasó con los discípulos? Yo no sé qué eras tú, si llega Jesús caminando, dicen, no hombre, ahora sí ahí viene, no, Dios mismo encarnado, no, ya, amigos, ya pasó. Y dice, y los discípulos viéndole andar, quiero que pongas atención que vieron. Los vieron, vieron a Jesús andar. O sea, ya venía hecho un milagro Cristo. Dios mismo. Y diciendo: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Sabes qué pasó? No lo reconocieron. Y a ti y a mí también nos pasa lo mismo. En los momentos adversos, ¿a poco no es cuando más llegas a reclamarle a Dios? Es cuando más piensas que Dios no está en tu vida. Muchísimas veces, a lo mejor no lo haces así de Dios qué varón, no. Sino dentro de tu ser, en tu pensar, en tu corazón, hay cierta duda, ¿a poco no? ¿Tú crees que viendo a mi hermano en un hospital, en una cama, una, una vez estuvo cuatro semanas, en cuatro paredes. O sea, ¿tú crees que no vienen esos momentos donde quieres voltear al cielo y decirle, Dios, no reconozco esto? No te veo. Y nos pasa sobre todo en los momentos adversos porque somos incrédulos. Esa pequeña fe como de semilla de mostaza. Ya no es ni semilla de mostrar, es un ácaro de polvo, ¿no? Así va, hasta abuela. Jesús está ahí ayudándonos, pero nuestra incredulidad, nuestra incredulidad, nuestra vista corta, ciega. Y hasta las cosas que Dios está haciendo maravillosas, ¡fantasma! Jesús siempre aparece en el momento para ayudarnos Pero no siempre lo reconocemos No vemos la ayuda No vemos el milagro que está haciendo Viene en el agua caminando Y no ves eso Ves un fantasma, amigo Mateo 14, 27 Dice, pero enseguida ¿Qué dice? ¿Enseguida? Repite esa palabra conmigo No, más fuerte Enseguida. Enseguida de tus miedos. Enseguida de todo lo que te desconcerta en tu tempestad. Llega Jesús, les habla y les dice, tened ánimo. Yo soy. No temas. Este yo soy es el que le dobló las rodillas. A los soldados cuando querían capturarlo, ¿recuerdan? Y que cayeron a tierra. Es yo soy es el que escuchaban los patriarcas de parte de Jehová. Yo soy el que soy. Llega Jesús enseguida de tus temores, aunque no lo reconoces. sabes Esto de no reconocer es un problema. A veces cuando yo a te dices polanco y llega alguien y me da un abrazo. ¿Qué vamos a hacer? Y yo, así, ¿cómo, ¿cómo se, se llama? llama? ¿Cómo ¿Sí? se llama? Donde, a ver, así, ya sabes, saca el, el archivo, a ver, campañas, Royal, México, Estados Unidos. Perdón, eso es malísimo para los nobles. Se siente horrible que no te reconozca alguien, ¿verdad? Pero yo estuve en tu casa, cantamos de chiquito. No, pues sí, ya tenía ocho años, ¿no? Yo tengo 33. Es horrible que alguien no se acuerde de ti. Y es increíble. Que no reconozcamos a Cristo Y en vez de que Jesús se dé la media vuelta Enseguida Atiende tu temor Y dice ten ánimo Así que hoy Dios te está diciendo ten ánimo No desfallezcas Yo soy El mismo Dios De Abraham, de Jacob, de David Del pueblo de Israel El Jesucristo Ese soy yo el que viene a atender Tu problema y no temas Este es Jesús Todos los días nos anima En los momentos de dificultad Sobre todo Este es el Jesús en quien debemos de creer Pero para que no le veas figura de fantasma Tienes que conocer mejor su silueta Y su forma Y su voz Conócelo Para eso es la palabra Para que cuando desaparezcan tus problemas Lo reconozcas este es Jesús, casi gritándoles. Yo soy así, tranquilo, tranquilo. Ya sabes, con unos niñitos a veces se ponen máscara a algún adulto de algo, he visto videos, y los niñitos salen pero pelados, así, corriendo, llorando. No, 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 y se quita la cámara, la máscara del papá. No, 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 soy yo, soy yo, no te preocupes, ¿no? Bueno, Jesús no se pone máscaras. Tu incredulidad le pone máscaras. Y es tranquilo, aquí estoy. Casi gritándoles, yo estoy contigo. No temas Sé fuerte Esfuérzate En Josué capítulo 1 Más de siete veces se repite Esfuérzate y sé Y sé valiente ¿Sabes? Siempre dice que la palabra es increíble Que si te dice algo Es por Porque esto, esto y esto O sea, si Dios te dice que te esfuerces Es porque va a haber cosas Que van a demandar de ti que Esfuerzo si se noté más, es porque hay situaciones que te van a dar, ¿qué? Miedo. Sí, sí me dio miedo la situación que vivió mi hermano. Somos humanos. Si leemos la palabra, ahí encontraremos a Jesús hablándonos. ¿Sabes? De lo primero que hacemos cuando vienen las tribulaciones, las enfermedades, cerramos la palabra. Estoy muy ocupado, ¿no? Con los doctores, con el problema. Tengo que ir, moverme. Abogados, demandas. Ya sabes todas las situaciones que hay en la vida, ¿no? Tristezas, alguien murió. Y la Biblia empolvada. Y por eso no reconoces la voz de Dios. Aliéntate hoy. Permanece firme y creyendo. Pero esta parte. Ay, Pedro. ¿Quién se llama Pedro aquí? ¿Hay algún Pedro por aquí? Pedro. Pedro, ese nombre Vamos al siguiente versículo Entonces respondió Pedro Ya saben, ¿no? Pedro el visceral Ese hombre que yo, yo, yo doy tu vida y rato Ya estaba corriendo, ¿no? Alejando dejando a Jesús ¿no? Era muy emocional ¿Qué se considera emocional aquí? A ver, hermano Yo soy emocional Bueno, aguas pedritos. Pedritos Su relación con Dios No sea emocional porque vas a salir corriendo en la primera Entonces le respondió Pedro y dijo Señor Si eres tú O sea Lo está viendo caminar en el agua Cap Capiche A ver señor Tú que estás parado en el agua Todopoderoso Si eres tú Mando que vaya a ti sobre las aguas Y él dijo Jesús, yo creo que Jesús ahí, la misericordia, qué bárbaro, ¿no? Y así nos ve a nosotros, ¿no? A ver, Dios, si es cierto que estás ahí, a ver, hazte un milagrito, ¿no? Y Jesús en, en su amor y su paciencia Y dice: Ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Uh! En China la piel, amigos. Hoy Dios te está diciendo ¿Qué imposible quieres que yo haga posible por ti? Ven. ¿Cuál es tu imposibilidad hoy? ¿Cuál es tu obstáculo? ¿Cuál es tu reto? ¿Qué te impide creer? Ponme lo que quieras. Solo ven. Pero ven a mí. No vayas a libros. No vayas... Arroyos, no vayas al raichú, al raiché, Ven no. a mí. Y si caminas hacia Jesús, caminarás sobre el agua. Hay algo peculiar que sucede. Si se están dando cuenta, Pedro se está convirtiendo como Cristo, con la cualidad de Cristo. ¿Están viendo esto? Solo Pedro caminó sobre las aguas el único ser humano que no es Dios fue Pedro cuando tú fijas tus ojos hacia Cristo adquieres las cualidades del Señor para que sobrenaturalmente camines sobre esos obstáculos, sobre la tempestad, sobre tus problemas sobre tus dolencias sobre todo lo que te acongoja, ponle el nombre hazle un cheque a Dios dile Dios necesito cobrar esto en mi vida yo no puedo Dios dice, ven. Pero Pedrito, ¿qué no es que está caminando sobre las aguas? Y aún con nuestra incredulidad, Dios sigue diciendo, ven hacia mí. No temas, recuerda que al igual que Pedro, tenía un impedimento para ir a Jesús y era el mar. Estaba la tormenta, ¿eh? la tormenta no había acabado. Así que si el mar representa el mundo en este momento Este es un gran impedimento para ir a Jesús muchas veces Todo el mundo que nos rodea Y el mundo que hemos permitido en nuestra vida Ese es un problema profundo Y muchas veces por obedecer a Jesús Porque Jesús a todos a ustedes Hoy les está diciendo ven y muchas veces lo que te impide es este mundo También quiero decirte que podemos, Puede ser que estemos viviendo en un mar de ceguera espiritual Esos mares son más profundos que el mar que existe ahí afuera Un mar de incredulidad Y aquí el problema es que los discípulos Estaban viendo la tormenta no a Cristo. Entonces realmente lo que está pasando aquí, amigos, les voy a decir un secreto enorme, es que aquí no hay una tormenta, aquí hay dos. La que están viviendo y la del corazón. ¿Quién está viviendo una tormenta en su corazón? Esa tormenta, esa es la que Dios quiere venir hoy a tu vida a apaciguar. Dios hoy viene a calmar las dos, pero si calma la de afuera y no la del tu corazón, por más que estés en un lago así hecho un plato, vas a seguir en una tempestad. Y al final quiero hablarte de esta tormenta del corazón, que es la más importante. Mateo 14:30 dice, pero al ver el fuerte viento, entonces ya está Pedrito caminando, nuestro amigo impulsivo, emocional. Pero al ver el fuerte viento, tuvo, ¿qué? Miedo. Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, ¡ah! ¡Ya lo reconoció! Es increíble, ¿verdad? ¿eh? Es increíble que Pedro caminó sobre las aguas, caminó sobre la amenaza más grande que tenían. Lo iba haciendo bien. ¿Cuántos de nosotros hemos ido bien, no? Ya vamos hacia Jesús. Ya estamos sobre las aguas. Ya estamos sobre las tormentas. Te sientes increíble en tu vida espiritual. Y de repente se te ocurre distraer y ver el fuerte viento. quitó la mirada de Jesús, comienza a ver este viento y empieza a hundirse. Pero me da risa que Pedro ve el viento, pero no ve que está parado en el agua. Pues el problema no es el viento, amigos. El problema es que está en el agua parado. Eso sí, era... estoy en el agua parado. No, vio los vientos. El viento no era el obstáculo. Pedro, ve dónde estás parado. Pregúntate eso a ti hoy. Ve dónde estás parado hoy. Ve el milagro que Dios ya está haciendo en tu vida. A lo mejor es un milagro que estés aquí. Yo no sé la historia de cada uno de ustedes. Pero yo estoy seguro que es un milagro que muchos de ustedes estén aquí en este, en este lugar. Esto es lo que el diablo logra cuando quitas la mirada del Señor. Que veas obstáculos donde no hay obstáculos. Que veas peligros que simplemente te distraen de lo que ya Dios está haciendo en tu vida. Dejas de ver el milagro. Pierdes la perspectiva del verdadero obstáculo y te empiezas a hundir. No se, no se lo llevó el viento a Pedro. ¿eh? <ríe> se empezó a hundir. Entonces, mientras tú y yo nos mantengamos viendo a la cruz y viendo a Cristo, en todo lo que somos, confiando en Él No importa lo que esté pasando a mi alrededor No importa si hay un torbellino Si hay, ahora en California no Estos incendios masivos No importa Si hay un huracán Un Katrina, Katrina 2 Versión punto, ya sabes No, no no importan los vientos Si tú estás Fijo en la madera de la cruz ¿En quién has puesto Tu confianza? Que venga lo que venga Así como ese gran huracán Patricia, ¿se acuerdan? Que llegó a México, ¡pum! se desinfló así. Gracias, pues no pasó a mayores. Así va a ser tu vida. Pero por lo contrario, si tú fijas tu mirada en la circunstancia, las circunstancias son los vientos. No veas las circunstancias. Dile, No le digas a Dios qué problemón tienes. Dile al problema el Dios que tienes. Pero tú, para conocer de ese Dios. Para que entiendas su estatura, su poder, su capacidad, tienes que conocerlo. Puedes donde "Ah, lean su Biblia, no, no, no les lean su Biblia. Si no estamos aquí en un sistema de, no, ya sabes que ventas, no, no, no. Y aquí vas a descubrir en dónde donde Dios, Dios te puede, puede, lo que Dios puede hacer por ti. Entonces fija tu mirada en Él y no te vas a hundir. 14.31 Dice al momento, al momento Jesús extendiendo la mano hació de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No me imagino así un dios griego de esos de la mitología de mm, te dije, ya ves, eso te pasa por no verme a mí. Así a ver que es un da tantito, ¿no? Que trae tantito agua, no, no, no. No, Jesús inmediatamente, al momento Dice, extendió la mano Cuando sientes que te estás Ahogando no Llega Dios en el momento exacto Y sí le reprocha Le reprochó su Incredulidad, y hoy Dios Está reprochando, está exhortando Tu incredulidad Hombre de poca fe Mujer de poca fe No ves dónde estamos Parados, Oscar Ve lo que Dios ha hecho de una sala de 10 personas. Eso es un milagro. Tu vida transformada es un milagro. Jesús no lo dejó y lo ayudó. ¿Sabes por qué? Porque Pedro antes había tomado una decisión. ¿Y sabes qué decisión tomó Pedro? Pedro. De caminar hacia Jesús De un paso de fe A fuerzas La gran lección aquí Es que tu fe lo es todo Aunque en el camino desfallezcas Dios no te va a dejar Pero Dios quiere que des ese primer paso Hacia Él Caminar hacia Él Dios no te va a dejar si tú decides emprender este viaje, no te va a dejar. Oscar, ¿te ha dejado el Señor? Es un milagro la renta de aquí. Yo lo veo, señor. Yo no dormiría. Bien, está demacrado. No, no es cierto. Yo te veo muy bien, Oscar. No, de, yo, yo creo que sí duerme bien. ¿eh? ¿Sabes por qué? Ya se acostumbró a caminar sobre las aguas. Una vez que empiezas a... A ver cuánto puedes caminar. Primero, ya es como un niño que tengo, mi sobrino Liam, de dos años y fracción, y al principio el mar era como, o sea, hasta temblaba cuando venía la plita, ¿no? De dos centímetros, y poco a poco empezó a agarrar confianza. Tú empiezas a confiar a medida que caminas con Dios, ¿o no? ¿Quién ha descubierto esa confianza de la mano del Señor? Porque ya empiezas a caminar, no, ya ni ves la orilla de la playa. Oscar, ya no la ves. Estás en un mar bien adentro, ¿no? Y ahí vamos todos un poquito atrás, ¿no? Si tomas decisiones confiando en el Señor, Él se responsabiliza del resultado. Si tomas decisiones fuera de Dios y no caminas hacia Él, entonces no habrá nadie que esté para cuando te hundas, amigo. Vas a sufrir consecuencias. Yo las he sufrido. Todos hemos sufrido, ¿verdad? Vamos hacia Jesús, hay una palmerita, ahí hay, uno, hay una islita, ahí se ven unos cocos, y ahí vamos. Y nos empezamos a hundir. Si tu fe flaquea, nunca flaquea nuestra fe, ¿verdad? Si tu fe flaquea, Él te va a sostener. El versículo 32 dice, Y cuando ellos subieron en la barca, Se calmó el viento. Sabes, esta vida está llena de pruebas y dificultades. Pero hoy Dios te está invitando a que camines hacia Él y que a través de Él te subas a una barca muy especial. Pedro no pudo subirse a la barca, ¿eh? Pedro ya dio como tres tragos de agua salada ahí. El Señor lo levanta y Jesús lo lleva a un lugar especial, una barca, donde en ese momento que se subió, se calmó el viento. No fue antes, ¿eh? No fue. Ya hundido, a ver, vamos, a ver. No. Ya que lo agarró y lo subió a la barca, entonces se calmó el viento. Hay dos tipos de personas en este mundo: los que están en esa barca, que Jesús los cargó y los sacó de esas aguas, y los que no, los que quieren sobrevivir un huracán con flotis, ¿no? Ah, yo puedo, ¿no? La llantita que me dio mi abuelita, yo soy nadador, mi abuelo fue nadador, yo nado, ¿no? Hay que verlos a hacer un maratón de esos que nadan en Acapulco, ¿no? En la bahía, no sé lo difícil que es nadar en el mar. Tragas un chorro de agua. Hay una barca muy especial, es la barca de la salvación. Hoy Dios te está diciendo: Ven. A lo mejor ni te has dado cuenta hasta dónde tienes el agua. A veces no reconocemos. Hoy está bien. Sí, señor, no te necesito. Hundido y así dos metros. Ok, sí, ya a ver. Dios hoy quiere llegar al momento más oscuro de tu vida, a esta cuarta vigilia. La tormenta por la que estás viviendo, puede ser externa, pero estoy seguro que hay una en el corazón. Dios vino a atender la tormenta que existe en tu corazón. Y es una tormenta que te atormenta. Se llaman nuestros pecados. Nuestra falta de Dios. ¿Sabes? Cuando recapitulo mi vida, me doy cuenta que en qué tormenta solito me metí. O sea, Dios ya me había dado el radar de tormentas y aún así agarro y me aviento al huracán. Las tormentas peores de mi vida son las que yo solo me he metido. Quiero decirte que hoy Dios te está invitando a subirte a esta barca. Quiero decirte que los únicos náufragos que sobreviven son aquellos que quedaron varados en algún tipo de barca. Todos los del Titanic que no se subieron a la barca están allá abajo con el Titanic. Hoy Dios te está invitando a esta barca. Y es una barca donde se calma la tempestad. Cuando yo llegué a Cristo, y yo estoy seguro que muchos de ustedes... Así ya sabes, cuando te sacan de bucear y te avientan así todo pesado y, y así llegas, exhausto, los náufragos vienen exhaustos, se suben y empieza la paz. Empieza la tranquilidad. Empieza una vida que Dios te promete hoy. No prometen no tempestades. Te promete estar contigo en la barca. Y él como el capitán. No tuve, ¿eh? no le quites el timón. Déjalo a él llevarte a esta preciosa barca de salvación. Porque te voy a decir una cosa. Hay algo que un náufrago, bueno todos nosotros somos náufragos en la vida, hay algo que el hombre no puede sobrevivir. He visto historias de meses en alta mar, no han visto esas historias. Pero hay algo que no podemos sobrevivir Y ese lugar se llama el infierno Por más que quieras nadar Salir Lo que quieras hacer El infierno es real Tan real que Cristo Dios mismo se tuvo que hacer hombre Para rescatarte de este lugar Él te ama tanto Que sacrificó a su propio hijo En tu lugar Para que tú no fueras al infierno O sea una vez le preguntan, ¿cuál es la prueba del infierno? y ¿No ¿Hablas en serio? Pues que vino Jesús. Jesús no vino a cambiar tu vida. Jesús vino a rescatar tu vida del infierno. Y cuando tú te subes a esta barca de salvación, que tú lo aceptas como tu Señor y Salvador, entonces, por consecuencia, cambia tu vida. Y eso es lo que Dios quiere esta mañana. De eso se trata. Cristo hoy te está extendiendo su mano salvadora y te quiere subir a esta barca de salvación, pero tienes que arrepentirte, Dios te está buscando en tu cuarta vigilia, me encantaría que escuchen esta canción que habla de eso Buscaste. Cuando nadie me amaba Perdido por la vida Tu mirada me alcanzó desde arriba Tú me buscaste Cuando todo se perdía Sentía que me hundía Pero tu amor me alcanzó Tu perdón me encontró Es Jesús La razón de mi existir es Jesús, la razón de mi vivir. Uh, Tú me encontraste. Manten conmigo en la trampa más oscura. obra de mi orgullo tu palabra me alumbró me salvó tú me encontraste fumando la marea en la cuarta vigilia Tú tomaste el control, la tormenta calmó Es Jesús, dos, la razón de mi existir Es Jesús, la razón de mi vivir Es Jesús, la razón de mi existir es jesús la razón de mi vivir es jesús el que ahora navega al frente de mi vida oh señor jesús Jesús, Jesús, aplauso al Señor, que el piano, gracias hoy quiero concluir este mensaje pensando en esta este momento en el que Dios está llegando a tu vida no es coincidencia, a lo mejor llevas mucho tiempo viniendo aquí a TG36 y sigues en una tormenta así que hoy te voy a invitar a nacer de nuevo a tomar la mano del Señor Que hoy te está diciendo Ven a mí Que diga sí Sí quiero Quiero que se acabe Mi tormenta Quiero que me rescates Del hoyo Del lodo cenagoso En el que estoy Y quiero empezar A experimentar la calma De mi pastor Del buen pastor Como dice el Salmo 23 Es muy sencillo Lo que tienes que decir Y hacer Poner toda tu confianza y depositar Toda tu vida En sus manos Porque tú te estás ahogando No vas a llegar ni a la orilla Dios quiere transformar Tu vida pero primero quiere rescatarla Los náufragos llegan En un estado que tiene que estar En el hospital varios días ¿Para qué quieres? O sea Dios tiene que salvarte Para realmente restaurarte Así que Repite esta oración desde el fondo de tu corazón, inclina tu rostro, dale esta oportunidad al Señor de sacarte y salvarte. Repito esto en el fondo de tu corazón, te escena en voz alta, Dios te escucha. Señor Jesús, gracias por tu infinito amor Señor. hoy he entendido que estás llegando en el momento preciso que vienes a rescatar mi vida de la tempestad que vivo en mi corazón hoy he entendido que soy pecador que he fallado que estoy lejos de ti a la deriva te quiero pedir perdón cámbiame, cámbiame Dios cambia mi mente sobre todo transforma mi vida ahora creo Señor que tú viniste a esa cruz hace más de dos mil años a tomar mi lugar en el infierno Gracias por rescatarme Dios Gracias por salvarme Gracias por pagar el precio De mi salvación Tú eres Dios Y con ese poder Estás llegando a mi vida Para hacer el milagro Así que ahora te abro la puerta de mi corazón Te invito a mi vida Hazme una nueva persona Dios Sácame de las tempestades Que he estado viviendo Súbeme a esa barca de salvación Donde pueda experimentar La paz, el gozo El amor, la felicidad Que tanto anhela mi alma Hoy me rindo a ti Hoy quiero nacer de nuevo Gracias Señor Jesús Todo esto te lo pido y te doy gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén. Amigos, no quiero decir que esto es todo por hoy, porque esto es solo el almuerzo. Y si hoy recibiste a Cristo en tu corazón y decidiste, Dios sácame, rescátame. Y tienes dudas, si quieres crecer, porque... Como un náufrago, te ves flaco, amigo. Te ves demacrado espiritualmente. Necesitas crecer, necesitas restauración. Así que acércate con alguien de los que está aquí alrededor, un staff, ellos pueden ayudarte, puedes platicar, puedes crecer y Dios te va a subir esta barca tan hermosa. Dios los bendiga. Quiero, quiero,
1: quiero que le demos un aplauso a este chavo. Este. Yo pensé que ibas a predicar, Padre, pero no tan padre. La verdad, gracias, gracias, Dani, por tu mensaje. Gracias a Dios. Yo creo que es muy real lo que estabas compartiendo. Todos tenemos una tempestad, de alguna manera estamos viviendo eh, dificultades. Y qué inspiración tan hermosa de Dios a, a subirnos a esa barca. Qué hermoso. Y bueno, yo quiero eh, eh, decirte que no viniste aquí a escuchar un bonito mensaje, viniste a hacer de verdad ese terreno limpio, puro, dispuesto. A que caiga esa semilla del Evangelio para que Dios te pueda transformar La, la Biblia no transmite información, no transmite historias, no nos cuenta una historia la, la Biblia transforma las vidas porque es el mensaje del Evangelio Si tú estás aquí hoy por primera vez y hoy le dije, o, o, o has venido antes y hoy le dijiste a Jesús Que te subiera esa barca, déjame decirte que como decía solamente hay dos
0: Solo hay de dos amigos,
1: los que están y los que no están yo hace 39 años me soy esa barca y nunca pensé que de este lado del cielo iba a ser tan padre. No han, no han acabado las tormentas, pero con Cristo en el barco, todo marcha Lo Cristo. que venga. Así es que si tú hoy invitaste a Cristo a tu corazón, me gustaría que levantaras tu mano. Ay, así como gracias Jesús es que, gracias a Dios. Esa Dios. Esa eh, Alguien más que haya invitado a Jesús a tu corazón. Gracias, champion. Bienvenido a la barca. ¿Alguien más que haya invitado a Jesús? Allá atrás. Gracias a Dios. Bienvenido a la Gracias barca, a Dios. amigo. Dios te bendiga. Quiero decirte que, eh, no sé, personas como Maru, las chicas, y los chicos que se encargan de los niños. ¿Cómo ves a un niño que empezó a los cinco años? Hemos hablado, este... Ha sido
0: buen maestro amigo Me acuerdo que yo desde chiquito Yo ya quería disipularme a los seis ¿verdad? No podía ni escribir mi nombre Pero Oscar metió una paciencia Y me sentaba en esa sala de tu, de tu En esa mesa e Intentaba alcanzar el ritmo y, y se alentaba un poquito ¿Verdad? Su velocidad Y ha sido una inspiración Es un testimonio Óscar, Lo que Dios puede pues hacer en tu vida
1: Yo quiero decir dos cosas nada Antes de continuar con el programa A todos los que trabajan con niños Maru, Ter, este, Leti, eh, Fer, vale la pena. Hay cosas que nunca van a olvidar un niño. Y simbólicamente que yo he invitado a... a, a, a... Daniel, mucho gusto. <risa> es que esta barca... Lo que vamos a ver todo este aniversario es una nueva generación tomando lugar, que una vez tomé yo y que una vez tomó a alguien más para que tú estuvieras donde estás así es que no te tardes, o sea, esto no ha terminado, esto comienza apenas y la estafeta se sigue pasando y hay quienes lo siguen tomando y esos niños vienen detrás y las personas que hoy invitaron a Jesús y eso, eso que estamos sembrando un día va a dar fruto y un día va a traer una recompensa tremenda. Maru, de verdad, toda la gente que hace trabajos, si tú eres maestro de la Biblia y dices, oye, ¿cómo batallo con tal persona porque no llega? Pues no pierdas la fe porque un día va a dar fruto y si tú no te estás Discipulando, no, no has crecido, no, no, has, no le has permitido a Dios trabajar en tu vida, te estás perdiendo de un banquete enorme. Qué padre mensaje, Dani. Este, gracias a Dios por, por esto. Eh, antes de, de continuar Me gustaría nada más eh, Recordar por favor Si alguien tiene dudas Como dijo Dani Estamos para servirlos Estamos compartiendo Quiero compartirles un, es una Biblia A los que levantaron su mano hoy Así es que te van a hacer llegar Una Biblia Ricardo Ya te, ya, ya te la dieron Para que no okay. lo veas Como fantasma a Cristo amigo Así lo es Lo reconozcas <risa> Y esa es una buena forma De reconocer.